0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 102.5.
1: No sé si a ustedes les pasa que se obsesionan con una canción que se apodera de su cabeza por días, que no la pueden sacar, que la escuchan una y otra vez, en una versión, en otra. Y bueno, pues este es el caso con Cool Cat, The Queen. Y justo ayer, que se en mi obsesión, y por eso decidí ponerla para el programa, porque ya la he puesto hace mil años. Tenemos una lista en Spotify bajo mi nombre que se llama Amores de Garra. Eh, ya no la voy a volver a poner. Y esta ya la busqué y está, no está en Spotify, esta versión. Y había oído que era como una leyenda urbana de David Bowie que, como saben, hizo esta versión de Under Pressure con Queen, hace no sé, mil años, pero para todo ese disco hicieron varia, varios tracks y esta de Cool Cat eh, fue una de ellas. Pero Bowie al momento decidió que, que no, como que no, no estaba a su altura. Yo que sé que habrá pensado, hay muchas este, opiniones al respecto, y pidió que quitaran su colaboración, pero es una joya. Vayan, eh, al rato la, bueno, ya la puse en Twitter, en mi cuenta, no en la de Amores de Garra. Eh, Vayanla a ver, a escuchar si quieren, porque es una maravilla la voz de Bowie y en esta cachondería de canción. Bueno, ojalá y que se obsesione. Pero bueno, así empezamos Amores de Garra, después de todo este choro. hoy que es sábado primero de abril. Wow, no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Está impresionante. Siempre decimos lo mismo. No sé si será la edad o, o después de la pandemia ya todo fluye mejor. No sé. Pero estos amores de garra y está increíble tener sus orejas. Qué bueno que están con nosotros. Y además tenemos para ustedes. Algunos regalitos se los voy a repasar, por lo que anoten el 55 51 66 125, porque pueden llamar, está aquí Moisés, está Víctor Luna, y ellos van a tener teléfono, bueno, sobre todo móvil porque Víctor está piloteando el, el, los controles. Y tenemos un pase doble para las terribles desaventuras del doctor Panza, que es una divertida obra infantil que aborda temas como la discapacidad. Y esto es para el 8 de abril a la 1 de la tarde en el Teatro de Versalles. Un pase doble para Ví de Cirque de eh, Paquín Jr. y Ángelo Circo Clown, eh, que pueden disfrutar de Malabares, Danza Aérea en Aro y Fuerza Capilar Magia con Agua eh, rola bola entre muchas otras sorpresas y esto va a ser en el Teatro Esperanza a las 18 horas el 16 de abril y tres pases dobles para que tengas la experiencia de la cartelera ya saben Cinépolis, en vivo y a todo color con palomitas y toda la cosa que es válido de lunes a viernes y válido para todo el mes así que llamen, repito al 555-166-1025 que es nuestra cabina hoy tengo a dos invitados estelares, además están aquí en vivo y eso siempre se agradece. Yo entiendo que luego para venir 20 minutos a hablar, pues no vale la pena venir hasta acá, ¿no? Pero me da muchísimo gusto tener a Manuel González, quien va a hablar acerca de alimentación, nutrientes y cómo formular una dieta más rica y, y mejor para nuestros perros y gatos, porque hoy todo para nosotros es eh, croquetas y, bueno, se entiende el por qué, pero es, es mejor eh, suplementarla y ahora van a ver cómo. Y super beca Duncan, <ríe> quien además era asidua aquí a MBS porque venía con Zurita a Dispara Margot Dispara, claro. así que está como en su casa, en esta cabina. Y ustedes saben que ella es especialista en arte, entre muchas otras cosas. Y hoy nos va a hablar del papel de los animales en la literatura, en el arte. Trae varios ejemplos y pues así es como iniciamos, por lo que no se pueden ir. Quizá algunos de ustedes están ya empezando a salir para la Semana Santa, andan saliendo a la carretera en el tráfico Peluznante que ayer hubo bloqueos, espero que no sea su caso. Y pues bueno, eh, aquí estamos alertísimas. Nuestro WhatsApp, si quieren comunicarse, es el 552-213 1352, 552-213-13 perdón 57, redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes ya saben que el podcast se sube en mbsnoticias.com, como en el resto de las plataformas repartidoras de contenidos de Audio como Spotify, Amazon, iHeartRadio, Apple, etcétera.
0: Garra gourmet.
1: Y bueno, iniciaremos con Manuel González. Siempre van primero las damas, pero bueno, vamos a empezar con, con la... Así que, Beca, pues hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Manuel. <ríe> eh, y vamos a empezar, porque aparte de saber que Manuel nos trajo un regalo y eres un caballero y encanto, porque además de traérmelo a mí, le trajo a Beca un paquete padrísimo que ahorita van a ver de qué se trata. Y bueno, Manuel González es fundador de Colágeno para Perros y Gatos, es asesor especialista en alimentación de mascotas con más de ocho años de experiencia en la creación y reincorporación de nutrientes indispensables para su salud, de tanto perros como gatos, mediante recetas de cocina tradicionales, densas en nutrientes. Todos sabemos, y yo soy víctima de este hábito también, que el alimento más popular para animales son las croquetas. Llega a tanto que representa más o menos el 60, si no es que el 70% del mercado, la comida en seco o las croquetas. Y esto es porque obviamente es muy conveniente y es mucho más económico y no tiene uno que andar preparando. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la dieta barfi y hemos hablado de nutrición. Pero, desafortunadamente, la comida seca no necesariamente es la mejor opción y la más completa para nuestros perros. Hace muchísimos años yo me acuerdo que la comida, un plato de un perro, yo lo veía en casa de mis tíos, en, en mi propia casa, estaba compuesta de tortilla, carne molida verduras que sobraban y caldos. O sea, era asque, se veía asqueroso porque luego quedaba... El perro ya no quería comer y se quedaba ahí. La mosca volaba. Varias moscas. Ahora que ya ni moscas hay por los pesticidas. Neta, ¿eh? no estoy exagerando. Eh, vean en las carreteras ahorita que salen de viaje cuántos insectos se les van a... a, 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 a chocar contra su parabrisas. es un es, Vamos a tratar ese tema próximamente. Es en serio, está muy cañón. Estamos en la se, sexta extinción, dicen los expertos. Bueno, pero regresando a esto, así era y... Un día, yo discutiendo con el veterinario de mis perros, me decía, porque mi marido tiene un restaurante, que claro, porque éramos gourmets, nosotros queríamos darle comida eh, a, a los perros, y que cómo es que se morían tanto más pronto los, los perros y los gatos antes, y que había millones de dólares involucrados en la investigación hoy en día, y que el desarrollo del alimento como las croquetas había llevado toda una investigación y muchísimas pruebas, y que era lo, la maravilla del mundo. Pues yo se la... Me la comí toda y dije, está bien, me sentía así, me estaba yendo contra la pared cada vez más, pero hoy sí reconozco que hay que... Eh... Que, que complementar. Y le agradezco a Claudia Dion de eh, Perro de Mundo, eh, que, claro. me, eh, que, me, que me recomendó a Manuel desde el año pasado, eh, porque vean que se me va la cabra al monte, pero bueno, aquí estamos, para hablar de esto que es tan importante. Entonces, eh, ah, también nada más les quería decir rápido. Hace muchos años, cerca de mi casa, había un carnicero que tenía 40 años con su carnicería. Cuando los pr primeros veintitantos años, antes de que las croquetas reinaran el mercado, el mejor, el producto más exitoso de la carnicería No era el ribeye, ni las chuletitas de cordero, ni el sirloin Era el producto que él hacía para perros, de comida de perros Que mezclaba huesos con carne, en fin, no sé qué tanto le ponía Y era el palo de su, de su negocio Entonces, esto ha cambiado muchísimo Y para esto, ahora sí, Manuel nos va a, a platicar ¿Tú qué dices de, de, de las croquetas
0: y cómo debemos de complementar, Manuel? Claro Mira, de lo que dijiste es totalmente cierto, pero actualmente las croquetas ya tampoco son la opción más económica. Es uh -huh. la opción más más rápida, más eficiente que tenemos para cuando nos vamos a trabajar. Pero actualmente hay croquetas muy caras y tampoco van a, a, ahorrar, a hacernos ahorrar dinero, ¿no? Y después lo que dijiste es totalmente cierto. El carnicero esa es como debe ser nuestro compañero a la hora de tener un, un perro o un gato. ¿no? Ellos se encargan prácticamente de de podernos dar la mejor carne que ellos puedan tener. Y lo que decías, agregar hueso, agregar toda la parte del animal, todas las partes, pues es buenísimo para un carnívoro. O sea, un carnívoro, supongamos un lobo, uh -huh. agarra, va y come y se come todo el animal, hasta el intestino, hasta la pata, se come todo, ¿no? De, de nariz a cola. Entonces, estas dietas que se hacían antes, que, que creo que eran más saludables que hoy, porque antes el maíz no era transgénico, eh, no tenía esos niveles de, de glucosa que te disparan, eh, la carne molida O sea, el hueso, el hueso Tiene muchísimo colágeno En muchos huesos eh, grandes Ahí se forma la sangre Entonces, pues esto ayuda muchísimo al perro Porque tiene mucha, una cantidad enorme de nutrientes Que una croqueta no se lo va a poder dar Simplemente porque eh, Pues ya está procesada Ya tuvo muchas temperaturas se, se deshidrató de más, se volvió a calentar O sea, ya se destruye un alimento no, Se desnaturaliza Entonces lo que dices es, es totalmente cierto Sí, totalmente. Uh
1: -huh. Ok, ahora, las croquetas eh, contienen muchos carbohidratos. Gracias. Sí tienen prote proteína, uh -huh. pero si sí nos puedes decir dos cosas. ¿Cómo leemos las etiquetas para Increíble. saber qué predomina en esas croquetas tan carichimas que luego pagamos? Sí. ¿Y eh, ¿qué, qué tanto necesitan los animales proteína? Uh -huh. Que ya
0: le tengo terror a tu respuesta, pero bueno. <risa> Mira, lo, los animales, los carnívoros, necesitan proteína, mucha uh -huh. proteína. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo es son proteínas que se agrupan de una forma, otras proteínas se, se agrupan de otra y van formando nuestros tejidos, nuestros órganos, articulaciones, todo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que un animal, un carnívoro, consuma este carne. Y las croquetas tienen proteína, pero a veces son proteínas eh, vegetales, ¿no? De, de algún cereal, cosas así. Y el problema es que a este tipo de proteínas se les dice eh, que no son eh, biocompatibles, ¿no? O biológicamente adecuadas para, para un carnívoro. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un lego, ¿no? So, somos nosotros un rompecabezas de, 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 de una forma específica, ¿no? Y las plantas tienen un rompecabezas de otra forma específica. Entonces, cuando lo queremos mezclar... Sí, nosotros podemos decir... Ah, esta sí embona, perfecto, ¿no? Y es, y es algo que nos va a hacer bien... Pero hay otras que el cuerpo necesita recortarle una patita que le hace falta... Y las va metiendo en donde él cree que puede... Pero eso genera un poquito más de, de trabajo para el cuerpo... Y a veces no embonan al 100%. Mm. Entonces, ese es el problema de, de a veces dar una proteína diferente a, a, la, a la propia, ¿no? Siempre he dicho que lo, lo igual, nutre lo igual. Si nosotros mm -hmm. le damos a nuestro perro todo el animal... Pues le va a ayudar a todo el, a todo su cuerpo, no ya sea perros o gatos lo que sea va a ayudar muchísimo, entonces esta es la importancia de de las proteínas, por ejemplo la hay proteínas que consumimos por ejemplo en un caldo de hueso que ayudan incluso a nuestro a nuestra a la digestión a mejorar la digestión. Pero hemos escuchado muchísimas veces que el, el intestino es el segundo cerebro. Exacto. Entonces, estas proteínas también ayudan incluso a favorecer este estas hormonas, ¿no? Estas uh -huh. hormonas de la, de la felicidad, ¿no? La serotonina. Uh -huh. Entonces, consumir hasta incluso un caldo, pues, va a hacer que nos, nos sintamos un poquito mejor. Obviamente no es un antidepresivo, no, ¿no? claro. Pero, pues, fomenta a que estas hormonas salgan adelante, ¿no? O sea, no, no salen de la nada. ...necesitan procesos químicos y pues de ahí pueden salir perfectamente. Uh -huh. Sí, 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 ¿Sí? De No, entonces, mira, por ejemplo, yo siempre me baso eh, a la hora de que un perro necesita consumir colágeno... ...es darle eh, un caldo de hueso, ¿no? Los caldos son la cosa más antigua que, que podemos encontrar, ¿no? Es, es algo tan sencillo como... ...yo siempre digo que es un té de carne o un té de hueso, ¿no? Nosotros compramos eh, té o tisanas, las, las ponemos en agua... Y todos los nutrientes salen al agua y el cuerpo los absorbe súper fácil Porque no tiene que masticar, no tiene que mm. digerir nada Entonces se absorbe muy fácil Y en la carne es igual un caldo, es un té de carne Entonces cuando nosotros servimos carne Actualmente como no sabemos este hacer este tipo de alimentos eh, Normalmente hasta no nos tomamos el, el, el agua no Es como si dejaran, tiráramos el té y nos tomáramos la plantita ya sin nada no Entonces, tomarnos este este caldo, este té de carne, pues va a ser muy saludable porque el cuerpo lo va a asimilar completamente todo. no es El cuerpo ya no se va a dedicar a absorber. Y dentro de estos eh, nutrientes que, que va a absorber hay glicina, prolina, glutamina. Todos estos eh, eh, nutrientes que vemos eh, en las farmacias estas para de suplementos uh -huh. para el, el gimnasio, ¿no? La biotina. Así bueno, es. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todos estos forman tejido. El colágeno uh -huh. es una proteína que forma tejido. Todos hemos hecho gelatina y vemos uh -huh. que el agua se estructura, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que la gelatina, que en, 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 a veces en, eh, cuando traduces de inglés a español te dice gelatina. Pues es grenetina, uh -huh. es el colágeno, todo es lo mismo, ¿no? Eh, viene del mismo lado, entonces nada más ahí cambia un poco el nombre. Pero esta gelatina, esta grenetina, este colágeno, da forma y estructura al cuerpo, tanto órganos, intestino, piel, huesos, articulaciones, o sea, el colágeno es una de las proteínas más importantes que, que va a mejorar muchísimos aspectos de, de la salud de nuestros perros. Sí, 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 sí Beca.
1: Yo, adelante. perdón, yo quería... intervenir, sí, no, no ir,
2: perdónenme, es que yo soy muy muy perrera y yo quería preguntarte, uh -huh. ¿qué pasa con los perros enfermos? Uh -huh. Te, te comparto mi experiencia. Yo, hasta la semana pasada, que lamentablemente la tuvimos que, que dormir, tenía una perrita con un problema renal. Okay. Y el veterinario nos decía que era mejor la croqueta, que porque yo, yo, Dominique, yo soy todavía de dar lo que yo llamo el caldito de basura. Mis perros Ay, son fans. Ay, qué bueno. Caldito yo voy a con cortar. tortilla uh -huh. y caldita sí. Ah, ¿sí? y verdura. Sí, okay. sí, sí son fans, y ya nada más les doy las las croquetas, como decía mi papá, como sus frijolitos ¿no? como, okay, para, como un suplemento <ríe> para ahí. complementar para que hagan sabor, ¿sí? exacto <risa> Eh, entonces el veterinario me decía Ya no le puedes dar carne, pollo, todo eso Ahora solo le puedes dar croquetas Porque mm. si no, eh, le va a hacer más daño a sus riñones Pero qué claro. pasa con estos perros mm. Con este tipo de alimentos sí, Que, que, que les tú? mandan
0: croquetas bajas en proteínas Exacto y cosas así, ¿no? y que, también... que son
2: especiales, de hecho, mm -hmm. para daño real Pues mira,
0: hay, hay mucho, una infinidad de, de artículos Y, y información que encuentras eh, He encontrado una desde sí ¿no? no le des comida porque le hace daño a sus riñones Mucha proteína y luego está la parte mía que digo, como un carnívoro va a tener un exceso de proteínas y deben comer carne y hay otros estudios que te dicen este no lo que afecta y lo que daña el riñón son los carbohidratos uh -huh. entonces como la croqueta tiene aunque sea baja en proteína animal va a tener muchísimo carbohidrato vegetal por qué porque pues de entonces de qué está hecha una croqueta baja en proteína no uh -huh. puro cereal entonces hay, hay otros que dicen que también el cereal y la glucosa dañan el riñón. Entonces, entre todas las opciones que tenemos, yo creo que es mejor eh, ver
1: lo más lo natural, más natural ¿no? porque es lo sí, menos procesado. lo que comerían eh, siendo
0: silvestres. Así es. Entonces, y luego estos estudios, pues quién sabe quién los hizo. También. ¿no? Si son representativos, si los hicieron hay, bien. ¿no? Sí,
1: obedecen a, a
0: distintos sí. intereses. Y Entonces, eso siempre, eh, siempre he dicho este... La mejor opción para darle de comer a nuestro perro es un alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a poner a, a buscar un suplemento específico o cosas así muy, muy, muy eh, científicas, por así decirlo, muy químicas, muy médicas, nos vamos a perder porque casi nadie tiene un conocimiento de, de todo esto, ¿no?, más, más técnico. Entonces, eh, un alimento, un caldo, como dices, lo que haces está perfecto, darle comida, este, pues a veces dicen humana, pero... Creo que es muchísimo... O sea, si lo si lo volteamos, es lo mismo una croqueta. Carbohidrato, casi son unos chilaquiles, ¿no? El maíz, el trigo, Ajá, claro, la carne, alguna verdura Avena, y cosas así. A lo así. mejor, el, si quitamos el queso y la crema, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces... Nosotros darle de nuestra comida, creo que hasta, obviamente si comemos bien, ¿no? Pero incluso sí. es, yo creo, un poquito más saludable que darle croquetas, ¿no? Por ejemplo, siempre digo que eh, un perro que come croquetas, puras croquetas, es como si un niño comiera puro cereal diario
1: qué horror no. ya mis perras ya mañana vamos a hacer el caldo basura que va, se va no hay que cambiarle el nombre beca no como que caldo basura sí no porque sí es horrible y aparte hay que lavar más el
2: plato sí. o sea sí
1: es menos conveniente
2: pero pero yo tengo que decir que mis perros que son eh, rescatados eh, ellos prefieren eso y yo pienso que claro. es porque era lo que comían en la calle no no y además sí. es más es rico, rico. Sí. es
1: que mi, una de mis perras me, se me cae diciendo sí. te que otra vez sí. es que es lo sí, sí. mismo todos lo, los días y
0: luego hay un... Eh, lo, lo que hacemos es comprar un aderezo para croquetas. Ajá, ponerlo y engañar al perro a que se coma un alimento que por sí solo no le gustaría. Mira, tú le das algo a un perro y lo primero que va a hacer es oler. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque todo su sí. instinto, todo todo su, su conocimiento es por la nariz. Entonces, va a jalar, está bueno, está malo. Uno dice, ay, está de mango, está buenísimo, se lo doy a mi perro y lo huele y... Ay, sí, qué asco. Qué asco, ¿no? Pues... Porque no, eh, la nariz del perro le dice qué comer. Entonces... Si tu perro dice, ay, qué rico y se, se llena y se llena y se lo come entero, entonces es un alimento adecuado, ¿no? Lo, a mí me ha tocado muchísimo que dice, oye, es que mi, mi perro no ya no se quiere comer las croquetas. Pues sí. Y digo, pues sí, y no hay que engañar al perro, ¿no? A, a trata, o sea, siempre digo, pues es que yo entiendo, ¿no? Porque también eh, debe ser, así te sales de vacaciones, dejas al perro y pues, no le puedes dejar carne, ¿no? Se echa a perder. Entonces dejas croquetas, pero... También cambiar el estilo de vida de todos, pues, es, es un, un problema, ¿no? Uh -huh. Pero agregar de vez en cuando lo más constante Lo que más podamos, que se puede. ...un alimento más saludable, pues... Eso te quiero a preguntar. A, a ver, salud.
1: El, el caldo de hueso uh -huh. eh, es... Ahorita nos vas a contar de eso rápidamente. Pero, ¿qué tal que les damos eh, carne, huevo, que es muy fácil de integrar? Uh -huh. No sé si lácteos. Creo que no es tan conveniente los lácteos porque ya traen azúcar, en fin... Y además el caldo de hueso. Uh -huh. ¿En qué porcentaje tú dirías que cambiemos eh, como experto que eres? La dieta de croquetas, quienes lo hacemos así al 100%, en un porcentaje por comida, que por proteína, ¿no? Vamos uh -huh. a decir comida proteína de verdad, como carne y, y huevo, por uh -huh. ejemplo, más el caldo de hueso o en lugar de cómo lo hacemos, cómo lo podemos hacer.
0: O sea, del, del 100%, ¿cuánto es croqueta? ¿Cuánto le podemos dar alimento? Exacto. Okay. Exacto. Pues mira, eh, siempre hay que intentar un po ir poco a poco, poco a ¿no? Poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de darle carne a un perro, su, su sistema digestivo cambia totalmente. ¿Por mm -hmm. qué? Porque ya no está acostumbrado a, a sacar enzimas o ácidos suficientes para, para eh, descomponer la carne, ¿no? Entonces el perro va, va perdiendo este, capacidad de digestión. Entonces, irlo agregando poco a poco va a ir mejorando esta parte, ¿no? Si lo cambiamos totalmente, hay perros que se adaptan sin problema y luego, luego, les ya, ¿no?, salen adelante. Uh -huh. Y hay otros que pueden tener diarrea, pueden tener este, un otro, otro problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, ir poco a poco va a mejorar muchísimo. ¿Y en qué porcentaje? Pues mira, lo principal es, si ya come croquetas, darle un caldo de hueso es como el, el, la mejor opción. Porque es fácil de digerir, no va, no va a necesitar algo especial... Y es como, es, es, es aparte de que humedeces las croquetas, que casi nunca nadie lo hace, pues eh, es un alimento práctico, fácil, que al perro le va a gustar, y le va abriendo este apetito a cosas más más carnosas, un uh -huh. umami, ¿no?, el, el sabor ese. Sí. Entonces, constantemente el perro va a ir aceptando más esta comida, y obviamente el, el inicio siempre es eh, cocido, ¿no? Algunos dicen, no, cocido, ¿no? Pero, ¿Cocida la carne? Sí, porque cuando no tienen suficientes ácidos... Puede entrar una bacteria muy fácil y puede causarle una infección, uh -huh. ¿no? Esto estoy hablando de un perro ya que pues, esté muy mal, ¿no? Pero a la mayoría no le pasa nada. Uh -huh. Pero cocido es mejor para prevenir cualquier, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y si vemos que va funcionando bien, a lo mejor darle un cachito de, de bistec crudo y uh -huh. ver cómo reacciona. Es que el problema también de dar esto es que la carne que comemos no es fresca. Sí. ¿No? Eh, muchas veces lleva una semana en el refrigerador y tiene bacterias y cosas así. Entonces, por eso digo, siempre he cocido y ya después que, que los ácidos se hayan formado bien, ya poder meter un poco de, de carne más.
1: Ok, huevo Ajá. también, le podemos usar crudo o sí. sí, porque tiene mucha biotina y muchísimas proteínas. Sí, claro. Ahora, los huesos en sí... Uh -huh. Eh, son buenísimos para limpiar los dientes. Aquí han venido muchísimos veterinarios. Todos dicen que no, que porque en México, no me acuerdo cómo se llama la sustancia, uh -huh. que se le pone a la carne, que es terrible y que hay que, que, hay que coser los huesos. Uh -huh. Todos dicen, ok, ya. O sea, todos los veterinarios te van a decir que no. A, uno vino así que a un programa específico de todas las cirugías que ha hecho, de que las astillas. Uh -huh. Pero, eh, ¿cómo le das el, un hueso para ayudarlo con la limpieza de dientes? ¿La rodilla crees que sea la conveniente?
0: El problema, yo creo que lo que ven mucho los veterinarios es que se desgastan los dientes, ¿no? Después ya vemos que se les botó un poco el esmalte al perro, a su colmillito, uh -huh. y eso sí es un problema, ¿no? Porque es que el problema es que se los dejamos. Sí. Y están ahí. ¿Cuánto día, tiempo día. se lo deberías de pues yo dejar? Creo que más a lo mejor o menos. unas tres veces a la semana y un ratito. Ratito, diez minutos. Así es, que en lo que se limpian un poco y ya, ¿no? O sea, nosotros no estamos lavándonos los dientes a cada ratito. Ajá. Bueno. Cada cinco minutos que el no. perro va y agarra uh -huh. su huesito, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, tampoco a los perros. Y aparte, un carnívoro en la naturaleza no, nunca se lava los dientes. El sarro que tienen es por la mala alimentación. Sí. Entonces, si nosotros le cambiamos la alimentación, van a estar menos limpieza dental. Uh -huh. Sí. Menos sarro. Entonces, todo parte desde la alimentación, ¿no? Si siempre decimos, ah, es que se enfermó porque come muy mal, pero nunca pensamos, ah, eh... ...te puedes curar comiendo bien, ¿no? Te puedes uh -huh. quitar todos estos malestares. Entonces, la, la, los huesos también... ...pero estos son huesos como recreativos, ¿no? Que, que el perro juega y, y cosas así... ...pero un hueso que ya se come... Pues es un poquito más difícil porque ahí sí ya entra el sí, sistema no. digestivo. Y, ahí y, sí
1: vienen las cirugías de las que hablaba es. este doctor, creo uh -huh. que es Javier, que se llama, ya no me acuerdo, han venido tantos. Nos tenemos que ir a un corte rapidísimo claro. y regresamos contigo para cerrar también rápidamente. Es que el tiempo se pasa así, muy veloz. Entonces, estamos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Esto que escuchan es Jungle, que es uno de mis grupos favoritos, eh, y está aquí featuring Eric the Architect. Ya saben cómo se las dan con los nombres y es se llama Candle Flame y es de su disco nuevo que creo que sale en agosto y es de los primeros sencillos y con Jongo hay que ver los videos porque las, ellos bailan cañón y las coreografías que hacen son maravillosas. Así que estos amores de garra, no se vayan porque vamos a terminar rapidísimo con lo de la alimentación y volvemos con super Beca Duncan, que es de aquí de la casa, para hablar de arte y animales. Yo soy Dominique Peralta, volvemos. No lo van a creer, pero este es Pink haciendo un cover a Nothing Compares to You que es originalmente de Prince, ya saben. Y bueno, yo siempre he dicho que un buen cover, no yo, todo el mundo lo sabemos, tiene que hacer una contribución ¿no? a, a la canción, que no sea una versión idéntica Auténtica. En este caso no lo es, nada más que es una versión con orquesta y está hermosa, pero la sola voz de Pink ya creo que, que, que le dota de muchas cualidades maravillosas que otras versiones, sobre todo la Shineido Conor no tiene y que me parece que es la mejor, pero bueno... Nothing Compares to You, de Pink. Soy Dominique Peralta, Estos es Amores de Garra y gracias por estar con nosotros. Le mando un abrazo muy fuerte y cariñoso a Sergio Aburto que nos está escuchando y que sepan que en Spotify, bajo mi nombre, está la lista de Amores de Garra con miles de canciones. Y, y les voy a, a decir qué es lo que tienen que decirnos ahora que llamen al 55 51 66 cuántas veces a la semana le podemos dar a nuestro perro un hueso y durante cuánto tiempo? Una de las dos, ¿ok? Para que no esté tan difícil. A ver qué tanta atención nos pusieron. Dominique Peralta, Amores Garra Twitter, Dominique P eh, y Amores de Garra en Facebook. Y el lunes estará el podcast por aquí en mbsnoticias.com.
0: Garra Cultura.
1: Eh, bueno, vamos a terminar rapidísimo con Manuel. Para nada más cerrar, esto del caldo de hueso, ¿sustituiría a la proteína, a esta carne cocida en principio que decías, o huevo, que le uh -huh. daríamos a los eh, perros y o gatos? ¿O, o como lo Pues sanzo?
0: no, no sustituye porque obviamente toda la complejidad de proteínas y otros... Eh, ingredientes ahí específicos de, de otras partes, pues no no lo tiene un caldo de hueso, pero es una excelente opción como para introducirnos ya en este mundo de, de cambiarles la alimentación, ¿no? Es es un alimento, es una medicina. Entonces, e irlo cambiando, pues es muy, muy, muy bueno para para su digestión.
1: ¿Cuántas veces a la semana?
0: Pues yo creo que diario está perfecto. ¿Diario? diario ¿Y qué
1: cantidad? Pues a lo mejor
0: eh, hacer como, un, si tienen las croquetas, mojarlas un poco, a que floten un poquito como okay. una especie de cereal. Y eso va a estar excelente, o sea, ya su con pelaje,
1: eso empieza a mejorar así es. notablemente
0: a, la comida. Todos los aminoácidos están más o menos 5 horas en la sangre. Okay. Entonces, eh, si se lo hacen en cada comida, pues va a tener uh -huh. aminoácidos constantemente. Y va a formar su propio colágeno okay. Entonces, esto es buenísimo bueno, Ese es el primer alimento, yo creo, el básico Que le puedes empezar a dar a tu mascota
1: Y de ahí e ir avanzando y agregando okay. es. es muy difícil hacer el caldo de hueso
0: Para hacerlo bien sí. no, es, no es difícil, pero lleva mucho tiempo uh -huh. ¿no? O sea, mínimo 12 horas de cocción lenta y estar ahí checando, agregando agua, eh, y a veces es complicado para las personas estar ahí viendo si ya se le acabó el agua, si, si no, no lo estoy calentando de porque se rompe el colágeno uh -huh. ¿no? y queda un caldo sin que nunca se haga gelatinoso. Entonces, no es complicado, es más maña, más conocimiento de, de tiempos y ¿Sí? todo pero, pero sí necesita un, un, una parte una de Una supervisión, vida. Ajá, sí, ¿no? 12
1: horas está <risa> cañón. Manuel eh, González, ¿a dónde te pueden localizar las personas que estén interesadas?
0: Tú uh -huh. haces caldo de, de hueso. Claro, y, y cualquier duda que tengan me pueden igual escribir de, oye, Manuel, ¿cómo se hace, no? Ok. En eh, arroba colágeno para perros, en Instagram y en todas las redes estoy igual, como colágeno para perros, o en info arroba colágeno para perros punto com. Padrísimo. Uh -huh. Pues bueno, a partir de mañana yo ya me voy a unir a ustedes,
1: chicos. <risa> <risa> y ahora sí, vamos con Beck. Para que, que, bueno, Beca es historiadora del arte y actualmente se dedica a la difusión y divulgación. Sus áreas de interés son la historia de la arquitectura, historia urbana, patrimonio y arte del siglo XX co-conduce el programa de televisión El Foco en ADN 40 con Héctor de Mauleón, es columnista del suplemento cultural del periódico La Razón y de la plataforma Opinión 51, ha colaborado en Nexos, este país chilango, el financiero, MBS Radio eh, y El Mañanero y en Aire Libre. Tiene un canal de YouTube en el que aborda temas de arte, historia y cultura y ha participado en más de una docena de publicaciones como autora, investigadora, editora y traductora. Asimismo, ha participado en... Pérenme, que ya me perdí aquí. Ya me perdí. No, 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 no ya me salté. Asimismo, investigadora creadora y gestora en diversas exposiciones en México y el extranjero. Ay, perdónenme. Bueno, aquí estoy. Bueno, eh, Beca, el, los animales son un componente fundamental en cómo narramos las historias. claro Y eh, no solamente las escritas, la música, en fin, son un, eh, representan un simbolismo muy importante que nos ayuda a suavizar los temas y a, a emitir mejor los mensajes que queremos acerca de las pasiones Humanas. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué son tan importantes en el arte?
2: Fíjate que eso es, eso es fascinante porque efectivamente los animales se han convertido muchas veces en, en símbolos, en formas de representar algo. Eh, y bueno, esto, digamos, esto en, en, en arte, eh, cómo interpretamos eh, estos, estas cosas, se llama iconografía. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, uh -huh. cuando en una obra de arte vemos elementos que, eh, más allá de que se puedan ver muy bonitos, si pensamos, por ejemplo, en un bodegón, un bodegón no solo se trata de poner comida y flores y cosas que se vean muy lindas, sino que también, representan, simbolizan algo más, ¿no? Y, y de eso se trata la iconografía. Y los animales han estado presentes en la iconografía desde tiempos verdaderamente inmemoriales. Y creo que eso también lo hace muy interesante, porque eh, más allá de lo que pueden simbolizar, nos ayuda a entender la relación que los humanos hemos tenido con los animales. Y en ese sentido, yo quería abordar, eh, pues, principalmente perros y gatos, ¿no? Que son los animales que históricamente han acompañado más a los a los seres humanos en su vida cotidiana. Y tenemos que, por ejemplo en, en ese sentido, la, la representación más antigua de un perro en compañía de un ser humano, lo vamos a encontrar en el año 9000 antes de nuestra era. Mm. O sea, imagínense nada más. Mm -hmm. Estamos hablando de eh, arte eh, pues, rupestre, petroglifos, que se encuentran en Arabia Saudita. Oh, wow. Esa es la representación más antigua registrada. Es decir, puede haber una por ahí en una cueva que no hayamos que visto no se haya todavía, visto, exacto. pero es la más antigua eh, registrada. Y fíjense nada más, el número me parece eh, muy impactante. Son 1400 405 paneles de roca tallados, y en esos paneles aparecen representaciones animales 6,618 veces. ¡Ándale! Y los perros son protagonistas importantes de esto, aparecen a, los, eh, a, a un lado de seres humanos ayudándoles a cazar. Entonces, esto uh -huh. es muy interesante porque vemos cómo el perro ya está domesticado, pero además ya está ayudando al hombre en sus labores cotidianas, uh -huh. ¿no? Y así, bueno, el, el perro va a acompañar las representaciones artísticas, eh, pues, a partir de entonces. Y es muy interesante también ver cómo comienzan a representar eh, cosas a partir de, precisamente, cómo nos relacionamos con ellos. Para la mayoría de las culturas antiguas, los perros van a ser guías o guardianes. Y eso creo uh -huh. que es, es muy bonito, porque son, eh, en muchos casos, en, en ese rol de guía y de guardián, son guardianes de lo divino, guardianes uh -huh. del inframundo, pero también guías que van a ayudar a los seres humanos a transitar hacia el más allá y también eh, como hacer un mediador entre ese mundo sobrenatural y divino y el mundo terrenal. Eh, quizá el caso más más famoso es el de Anubis, ¿no? El, uh -huh. el dios egipcio que además es bellísimo, ¿no? Es un es, es, <risa> sí, es muy la, la idea es el el perro es el que va a decidir si fuiste lo suficientemente justo en vida para uh -huh. pasar al más uh -huh. allá. Me parece sí, un, o sea, que representa sí. muchísimo eh, el, el, la superioridad las del animal, sí Ajá. sí sí exacto la dignidad del exacto, perro, ¿no? Claro. Eh, y esto también sucede por ejemplo en las culturas prehispánicas, Quizá han escuchado esto, es un perro el que te ayuda también, el xolo. A, a, exacto, el cholo, a pasar al, al el río, uh -huh. ¿no? que te va a ayudar a cruzar hacia, hacia el inframundo. Y también en la cultura griega vamos a encontrar eh, como dos, dos representaciones del perro muy interesantes. Está el perro de tres cabezas, que es el que protege el, el, el inframundo, pero también la diosa Hécate, que es una diosa de las sombras, de la hechicería. También va a estar acompañada de perros, entonces siempre vamos a ver representaciones de perros en relación a esto. Los celtas, por ejemplo, van a usar a los perros para representar la sanación y las artes médicas, que también me parece muy bonito uh -huh. porque quienes convivimos con perros a diario sabemos que cuando te sientes mal, tu perro lo sabe, ¿no? Totalmente. se acurruca junto a ti, te acompaña, entonces la idea de que los, los perros puedan ser figuras que representan la sanación también creo que es muy muy importante. Y para los chinos, esto también me parece muy interesante, los, los perros aparecen como símbolos de buena suerte y prosperidad. Mm. Todavía hoy es muy común ver los perros fo, que son los que parecen como leoncitos, muchas uh -huh. veces los confundimos con leones, en realidad son perros. Y entonces la gente pone figuras de estos perros en su casa, en sus negocios, para que les vaya bien en el negocio, para tener dinero, para tener buena fortuna. Y eh, esto que dices también de lo sobrenatural... Uh -huh. Está muy presente en la cultura japonesa. Ahí vamos a encontrar representaciones de un perro mitológico que es el tanuki, uh -huh. que tiene habilidades de transformarse, de cambiar de forma. Y también eh, en el folclore japonés, muy a menudo, eh, se le representa aullando a la luna. Entonces, es también curioso porque es similar a lo que sucede en el norte de Europa con eh, todo el folclore en torno a los eh, hombres lobo, ¿no? Eh, perros o caninos que se transforman de forma y que tienen una relación con, con la luna y con lo nocturno. Mm, qué bonito. Y, y los tanuki, lo que es curioso es que no son malos, ¿no? Mientras que el hombre lobo lo, lo asociamos al, a la maldad, son más bien traviesos que también me parece muy muy lindo para representar eh, la, el, lo, que, lo que ha sido nuestra convivencia con, con los perros. Eh, y ya como entrándole más, más de lleno a temas específicos, esta idea del cazador o el guardián, también va a ser muy, muy frecuente en, en la antigua Roma. Hay muchas imágenes donde los perros aparecen, sobre todo las razas grandes. Los, los romanos eh, preferían las, las razas grandes de perros porque pues esos te sirven para la cacería, ¿no? Entonces vamos a encontrarlos muy frecuentemente en ese rol de cazador o, o guardián. Eh, también en, en juguetes para para niños, para, para digamos juguetes pequeños, mm -hmm. incluso en las culturas prehispánicas, hay perros con, con rueditas, lo pueden ver en mm -hmm. la sala de las culturas del, del golfo, el museo de antropología. Esto también es lindo por la idea también como del guardián del, sí, de la, la infancia, la compañía, mm -hmm. exacto. Y eh, obviamente, el tema de la lealtad y la fidelidad va a mm -hmm. ser algo que vamos a encontrar en las representaciones eh, de los de los perros. Quizá una de las historias más, más bonitas en este sentido es la de Argos, que es el perro de Odiseo, uh -huh. que en la Odisea es el único que reconoce a Odiseo cuando regresa a casa, ¿no? Entonces, idea sí, de esa fidelidad que, que, que tienen los, los perros. Pero entonces, eh, esto se va a transformar en la iconografía también para representar la fidelidad amorosa. Uh -huh. eh, la confianza eh, en la Europa medieval, eh, sobre todo, es cuando cobra más importancia esta idea del perro para representar la fidelidad marital. Una de las imágenes más famosas eh, sería la de Jean Van Eyck, el retrato de los Arnolfini que es, mm. es muy famoso, quizá lo han visto, sale eh, sale la pareja recién casada. La mujer parece que está embarazada, pero en realidad es que tiene un vestido de estos sí, que tenían estas alpones. estructuras, mm. exacto, con un espejo atrás. Es muy famoso el, el espejo. Y aparece un perrito ahí eh, a su lado, mm. ¿no? Para representar ya la fidelidad que a partir de ese momento esa pareja se va se va a profesar. Y también en retratos de viudas, fíjense. <ríe> Ay, qué vamos, a, vamos a encontrar muchas veces perros en retratos de viudas. Eh, pues por lo mismo, ¿no? Para
0: fidelidad Al, al, al esposo al difunto. difunto, exacto.
2: Claro, sí, sí, aquí sí. te
1: quedas, mija, sin nadie. Exacto, <risa> exacto. Nada de andar con que pobres viudas. O sea, sí, guayale, para ¿para No, las man, Y luego eso, <risa> ¿cómo
2: llevaban el luto? ¿Cuánto tiempo exacto, tenían que llevar el luto? sí, tenían luto, que ¿no? llevar el luto mucho tiempo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y fíjense que también en, en la parte religiosa, esto de la fidelidad se volverá importante. Ya no, obviamente, una fidelidad amorosa, pero sí fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia. Sobre todo los dominicos son eh, una orden que va a ser representada por el perro. No es fortuito que sean los dominicos quienes también se encargaron de la Inquisición, ¿no? Eran los que eran, digamos, los, los más fieles a las mm -hmm. buenas formas eh, ah, de claro. la iglesia, ¿no?
1: Emulando un poco estos valores que profece Exacto. El animal, ¿no? El Exacto.
2: Y, y también muchas veces va a ser un estatus de, eh, perdón, un símbolo de estatus social y de estatus uh -huh. económico. Obviamente, quien tiene la capacidad de comprar perros de casa por ejemplo ¿En la es actualidad? alguien que tiene eh, ¿te
0: refieres? no no no, no en, eh, digamos el... en la historia del arte sí. ah, en la historia de del arte
2: ajá, va a aparecer muchas veces como un símbolo de estatus porque pues en estas escenas de casa como les decía obviamente quien podía comprar un, un perro o eh, un buen perro grande no que funcionara para la casa pues, era gente con dinero además de que la cacería era como una diversión de las élites mm -hmm, no era exacto. parte de la vida de la corte entonces vamos a encontrar también muchas veces estas escenas de casa de con duques, príncipes, ¿no?, con eh, muchos muchos perros eh, alrededor. También eh, esto va a llevar a que eh, la propia nobleza se quiera retratar con sus perros. Un caso uh -huh. muy famoso, es una obra renacentista de Andrea Manteña, que es eh, la corte de los Gonzaga, y ahí aparece el marqués Ludovico Gonzaga con su perro, que se llamaba Rubino, a sus pies, ¿no?, entonces también este, este símbolo de estatus y, y nobleza, y para mí, el artista que mejor representa todo esto es Tiziano. Uh -huh. Quizá lo conozcan por la Venus de Urbino, es su obra más famosa, y ahí aparece un perrito acostado a los pies de la Venus, que de alguna manera contrarresta la sensualidad, ¿no? Entonces uh -huh. es... La aterriza, un... ¿no? Exacto, uh -huh. y es una mujer hermosa, sensual, pero fiel, uh -huh. es leal. ¿no? que es, es un valor importante. Pero Tiziano va a meter estos perros, que por cierto, él siempre va a pintar perros de la raza Papilón, que son estos mm -hmm. pequeñitos con orejitas muy muy, muy grandes, grandes y peludas. Mm -hmm. eh, hace también un, un retrato de una niña, eh, Clarissa Strozzi que era una niña de la nobleza, y la va a retratar con el perro para demostrar de nuevo el estatus social, pero también esta parte como de travesura y juego de, de los niños. Y también en la familia Vendramín, eh, adorando la reliquia de la cruz, aparecen los, los niños de esta familia también con un perro similar. Entonces, bueno, interesante como también hay eh, ciertas eh, afinidades de ciertos artistas por algunas razas. ¿no? En, en eso, por ejemplo, me parece muy curioso. El perro salchicha domina. ¿eh? Sí, Picasso
1: es famosísimo el
2: plato Picasso, que hizo y que exacto. lo tenía con él siempre a su perro. Su perro Lump. Uh -huh, exacto, exacto. Estaba siempre con él. Eh, pero fíjate que Andy Warhol también, también. tenía un, un salchicha llamado Archie. Eh, David Hockney, este pintor inglés, también tenía uh -huh. dos salchichas, eh, Stanley y Bougie. Y Pierre Bonnard, que para mí el artista que mejor retrata la vida con los perros es Pierre Bonnard, búsquenlo. Un artista como, eh, digamos, contemporáneo de Van Gogh. Y él eh, también tenía un salchicha llamado Ponset. Eh, pero lo que me encanta es que lo representa como es la vida con los perros o sea eh, está haciendo una naturaleza muerta y mete al perrito así asomado como que como de qué es lo que hace <ríe>
0: exacto. o ¿Sí?
2: tiene otro retrato de su pareja saliendo de la de la tina y el perrito acostado ahí mm. a un lado que si los que vivimos con perros sí, que les gusta la la al baño con nosotros. en, en
0: todos sí. <ríe>
2: no sé por qué pero les gusta meterse al baño
0: a los perros era el Instagram de, de era el
2: Instagram de la época de la exacto época, sí. o luego aparece el perrito pidiendo al de comer en la mesa. Claro, o
1: sea, sí. Es, es como esa o que estás leyendo ¿no? está echado junto a ti. Y tengo que decir, además, Sepan, garra, escuchas, que Beca trae <risa> un collar, un dije de un salchicha. Ahorita sí, vamos a hacer sí. un videito, una foto para que lo vean bien bonito. A, pues sí. sí. A para
2: que vean a que ella se suma a la a pasión propósito. por los salchichas. No, claro que sí. <risa> Tiene salchichas Bueno, los perros. No, yo tengo, tengo tenía cuatro hasta la semana pasada. Tengo tres, todos rescatados. Uh -huh. Entonces todos ah, okay. son Sin mestizos. este criollitos, uh -huh. sí, raza única, como uh -huh. también me han Hecho por ahí. Sí. Raza cósmica, dice una amiga. <risa> Me gusta ¿Sí?
0: esa. La mezcla de todo, ¿no? La de un yorkie con un salchicha. ¡Órale! Ha
2: de estar simpático. Sí. ¡Qué lindo! Sí, es este, y fíjense que también quería hablarles de eh, lo, los, los perros como representación de ciertas corrientes filosóficas, uh -huh. porque los cínicos... Toman uh -huh. sus ideas de, de, de los perros De hecho, cínico Viene de, de la palabra griega para perro Y hoy lo usamos en otro sentido ¿no? Pero me parece muy muy bonito Porque vamos a, a encontrar también Muchos perros representados eh, Sobre todo en relación a los que se, se adscribían A esta corriente Como por ejemplo Diógenes, serían uno de los famosos uh -huh. Y los cínicos lo que crean Es que tenemos que ser como los perros Porque ellos siguen su propia naturaleza eh, porque hay que ser leales, valientes y nobles, uh -huh. como son los perros. Pero también tienes que saber defenderte a ti mismo. La verdad, no uh -huh. me parece mal la filosofía de los Nada cínicos. Nada mal, claro.
1: Puede ser noble, pero eso pero, no quita oye, que no saques
2: la garra o el colmillo cuando sea, cuando necesario. sea necesario. Exactamente, sí. exactamente. Y bueno, ya a partir del siglo XIX y XX, como estuvimos platicando con algunos de los ejemplos, vamos a ver que los perros ya se vuelven un tema más... Digo, está presente antes, realmente uh -huh. desde el siglo XVII, es muy frecuente encontrar representaciones de, <coughs> perdón, de, de gente con sus mascotas o de mascotas. Pero realmente es a partir del siglo XIX y XX donde ya los perros van a ser como pintados, ya no necesariamente para simbolizar algo, sino un poco como lo que platicábamos de eh, mostrar nuestra vida con los perros, hacer de los perros casi como musas, eh, a medida que también la individualidad del artista se vuelve más importante. O sea, eh, hay que pensar que antes del siglo XIX los artistas eran como, pues realmente como obreros de la cultura. Por contrato, ¿no? ¿no? Exacto.
1: Quiero un retrato, ven a o ven pintar, a pintar a familia, la iglesia, la iglesia, sí. ¿no?
2: Eh, y esa partir del siglo XIX, donde la idea del artista que hace arte por el arte mismo uh -huh. se vuelve mucho más importante y entonces ahí también las mascotas comienzan a cobrar relevancia en estas escenas cotidianas de familia, de pareja o simplemente como un retrato del, del, de la propia mascota.
0: ¿no? Uh -huh. como, como un ente y no como un objeto de... Que represente algo, Exactamente, ¿no? algo así, exactamente.
2: Okay. Sí, sí.
1: Sí, es, es muy bonito el uso de los animales en el arte, en la literatura, en todas las manifestaciones, porque puedes crear una distancia emocional para ayudar a procesar las historias, ¿no? Y, y muchos temas. Entonces, y además retrata la cotidianeidad, eh, las costumbres, Exacto. las tradiciones. Y a lo largo del tiempo en el hubo una exposición en el... Ay, ¿qué museo fue? Dios mío. Moisés, ¿te acuerdas del museo? Eh, ¿Será San Carlos? En el San... Gracias, Bellísima gracias, Hermosa. Y ahí se veía justo mucho de lo que has hablado, estas transiciones de los retratos, ya el arte más contemporáneo y cómo se integraban eh, a los animales a, pues, al arte que, que siempre nos han acompañado.
2: Sí, fíjate que también es muy interesante eh, porque a través de estas representaciones, en el caso de los perros, por ejemplo, también podemos ver la evolución de las razas Ah, ¿no? uh -huh. y eso creo que también es, es fascinante, de cómo el arte puede ser también un documento para para entender nuestra relación de los eh, con, con los animales. Creo que ya no va a dar tiempo a hablar de los gatos, ¿verdad? No, pero vas
1: a venir otro día a hablar de gatos. Cuando te tú la quieras, quieras sí, venga a hablar sí, de gatos. porque ya nos quedan minutitos. Y te quería hacer un comentario también cuando decías de los perros de casa, que hoy en España hay un problema tremendo, porque la temporada de casa, donde todavía se casa traen a todos estos animales, ya sea sabuesos o perros especiales uh -huh, uh -huh. para casa, pero terminando la temporada los abandonan uh -huh. y hay muchas asociaciones. Si ustedes, bueno, yo sigo a varias cuentas de, de, de animales, entonces hay una gran problemática del abuso, del maltrato y del abandono para los perros de casa que en, en España no sé uh -huh. por qué especie, no sé si es porque haya más cacería allá y es como ahora se han vuelto un objeto, ¿no? Y yo creo que un poco lo que decías, eh, era una diversión, sigue siendo una diversión porque me pregunto si esta cacería es eh, de supervivencia de alguna manera.
2: O sí. Hoy en día, ¿no? Mira, yo el caso español no lo conozco, pero el caso británico sí. Mm. Y ahí eh, la casa sigue siendo eh, un, digamos, un hobby, por decirlo de alguna manera, bastante común. Pero ahí sí se trata más de un mm. manejo de las poblaciones de animales para que no se conviertan en plagas. Hay muchos de estos castillos, por ejemplo, donde se filmó Downton Abbey. Es un mm. sitio donde es, mm. es muy popular ir a hacer esto. Eh, y de hecho hay una persona que es como una especie de guardabosques que se dedica específicamente a ciertas eh, temporadas del año, tiene que matar a venados. Ay, no. Hay un documental en Netflix sobre la sobre el castillo, sí, 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 eh, porque si no eh, aumenta demasiado la población y se convierte en plaga.
1: Habría que saber qué es demasiado y por qué es plaga y según quién, ¿no? Uh -huh. Claro. Porque, bueno, pues y, todo. Y,
2: y no sé si ahí haya esa misma problemática de los perros, ¿eh? mm, Pero sí uh -huh. es muy frecuente. O sea, hay, hay temporadas de cacería y la gente lo disfruta mucho como una diversión sí. de vacaciones. ¿no? Sí, como siempre siempre ha
1: sido, ¿no? Que algún tiempo, no para la nobleza, sí era, pues, para comérselos.
0: Exacto. No, sí. Exacto. Sí. sí, en la actualidad ya, era, ya no creo que alguien de primer necesite. mundo necesite casa no, para
1: comer. Claro. ¿no? No. No. Pero si vives en provincia, pues tú puedes ah, tener claro. personas sí. rurales sí. y a lo mejor sí. casas. Dices,
2: ay, hoy vamos a cazar conejos y uh -huh.
1: vamos a claro. comérnoslos uh -huh. después, ¿no? Ay, o
2: pichones y... y... A propósito de esta exposición de San Carlos, eh, ahora se está inaugurando una en Londres. Por si alguien por ahí tiene la fortuna de irse de vacaciones a, a Londres, se los recomiendo mucho el Wallace Collection. Eh, tienen un, una exposición ahora que se llama eh, Retratos de Perros, Portraits of Dogs. Y eh, hay obras desde Leonardo da Vinci hasta el siglo XX de Ay, perros. Así que, que, sí, vale, que vale, vale. la pena que andan por allá. escucha, si van,
1: <ríe> nos comparten sus fotos por donde quieran. Pues se nos terminó el tiempo, Beca. Tus redes, ¿a dónde se puede conectar? Claro, yo estoy contigo? como
2: arroba @beca. Duncan, Beca es con V y K y Duncan como los yoyos, quienes jugaron con yoyos Duncan, me encuentran ahí en todas las redes sociales. Buenísimo, pues nos despedimos, gracias Manuel no,
1: González, sí, gracias. Beca Duncan por estar qué Muchas placer gracias. tenerlos en la cabina y eh, esto que escuchan es Alice Fibilu, que me encanta también, la canción se llama She y en Spotify, acuérdense que está la lista bajo mi nombre, Banala de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa los saludamos, Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda, que nos recomendó traer a beca y fue el contacto, y Víctor Luna, como siempre, piloteando esta, esta emisión. Eh, ya saben que eh, estamos el martes con Jessie en Exa y el jueves con Pontón el próximo sábado evidentemente de 2 a 3 de la tarde y quédense porque viene Super Carlos Carranza también con sus líneas sonoras y todo su equipo, Checo, su hermana aquí para que sigan conectados al 102.5 yo soy Dominic Peralta y nos escuchamos la semana que viene que disfruten sus vacaciones y no dejen de oír MBS es la mejor compañía